0: И сегодня тема нашего разговора – это все пилинги мира. При нанесении этого пилинга у вас может наступить непредсказуемая реакция. Что мне сделали, и я потом так шелушилась. Я хочу вам дать три, наверное, самых важных совета, если вы дома решили проводить сами химические пилинги. Здравствуйте, я Ирина Ткачева, косметолог эстетист, основатель школы эстетики лица, клинический тренер по аппаратным методикам и эксперт Либридером и мой подкаст Сама себе нежность. В нем мы поговорим об уже устоявшихся протоколах и новшествах в косметологии. Я познакомлю вас с врачами, о которых вы уже слышали, а о некоторых вы узнаете только в моем подкасте. И сегодня тема нашего разговора ⁇ это все пилинги мира. О пилингах мои пациенты, как правило, знают все. И приходя на прием, часто говорят, только не пилинг, я его не буду делать. Многие пациенты боятся пилинг, вообще люди к пилингам относятся с большой осторожностью. Я бы сказала, что я во многом с ними согласна, но нужно разобраться вообще, что это такое. Пилинг от английского to peel. это значит отшелушивать, обновлять, вот что мы и делаем обычно с вашей кожей. Но пилинги бывают разные. Вам знакомы такие аббревиатурки АХ, ПХА, БХА? Что же эти странные буквы обозначают? Альфа-гидрокислоты известны всем как фруктовые кислоты. и Их чаще всего используют в косметологии. Но есть пилинги, которые применяются, например, при акне, такие как салициловый пилинг или миндальный. Так вот салициловый пилинг – это уже БХА, бета-кислоты. Есть еще такие буквы, как ЛХА, например, и это тоже пилинг, и он, как правило, мягкий. Если мы посмотрим, какие вообще в целом бывают пилинги. Пилинги бывают по глубине. Поверхностные, поверхностно-срединные, срединные и глубокие. Мы делаем в косметологии обычно пилинги поверхностные, поверхностно-срединные срединные. Для глубоких пилингов нужен стационар а желательно, чтобы даже и палата интенсивной терапии была на всякий случай. Поэтому в косметологии о глубоких пилингах и речи нет. Поэтому если у вас лицо заметно шелушится, и вы долго реабилитируетесь, то есть вероятность, что вам сделали все таки срединный пилинг. Если мы будем говорить о поверхностных пилингах, Насколько они опасны, то я скажу, что поверхностные пилинги вы можете проводить и дома, но лучше это делать по рекомендации вашего доктора. Срединные пилинги – исключительно профессиональная процедура. Не надо даже браться за них в домашних условиях, потому что вы можете создать такую агрессию, после которой будете плохо реабилитироваться, и у вас может наступить осложнение. Одно из первых осложнений – это Посттравматическая гиперпигментация. Какие кислоты у нас есть по названиям? Молочная, миндальная, винная, лимонная. А также у нас есть, например, такие как кислоты трихлоруксусная. Это уже само название даже говорит о том, что, наверное, не стоит трихлоруксусную кислоту использовать дома потому что явно это будет более сильный пилинг. Есть пилинги пировиноградные, есть фируловые, а есть пилинг со золоиновой кислотой. Так вот пилинг с азолоиновой кислотой подходит, например, тем, у кого сосудистые патологии и даже розация. И мы можем достаточно мягко с ним поработать. Есть красивые названия, которые сейчас ими пестрят все рекламы. Это, например, PRX-T33. А еще есть биорепил, а еще есть пичпил. Здесь же не используется название кислот. Так о чем нам говорят эти названия? Как правило, это не совсем пилинги, это дермальные стимуляторы. И с ними нужно быть тоже аккуратными, не нужно покупать их в домашние условия. Да, можно их купить на стороне, иногда даже это делают мои коллеги. Я не знаю почему, зачем они продают профессиональные пилинги домой. Это просто опасно. Но можно провести эти пилинги в профессиональных условиях практически для любого типа кожи. Осторожными нужно быть с пилингом, например, PRX-T33, потому что там есть еще и перекись водорода. И трихлоруксусная кислота имеет такую форму, которая смягченная более. Но в сочетании с перекисью водорода, если у вас кожа, Поврежденная или крайне чувствительная или сосудистая, то при нанесении этого пилинга у вас может наступить ну, непред... непредсказуемая реакция. То есть даже эти пилинги, которые мы называем дермальные стимуляторы, мы должны делать при цельном кожном покрове, то есть без повреждений, без нарушенных барьерных функций. Какое у нас бывает после пилингов шелушение? Оно может быть крупнопластинчатым, среднепластинчатым, может быть муковидным. Крупнопластинчатое шелушение обычно свойственно пилингам, которые все-таки стремятся к срединным. Это более агрессивные пилинги, и их нужно обязательно проводить только в профессиональных условиях, только со своим косметологом. И там есть период реабилитации, который, который должен пройти специ... пациент вместе со специалистом, то есть только под наблюдением доктора и с назначенными средствами для домашнего ухода. Для домашнего ухода можно применять как профессиональные средства, если вам их дал косметолог, либо приобрести их, например, в аптеке. Для этого тоже есть средства для восстановления. Например, я часто рекомендую средства из на... либридерм, например, церафави. Бальзам церафавит хорошо восстанавливает после пилингов и даже срединных пилингов. А сейчас даже появилось такое направление, как аллерсан. Если, например, у нас пациенты склонны к аллергии, то в липидерме как раз для этого и создана линеечка, которую можно использовать пациентам со склонностью к аллергическим реакциям. Можно ли делать пилинг вообще с аллергией? Я скажу так. Можно делать, но у нас должен быть период ремиссии. У нас же аллергия не на пилинг. У нас аллергия может быть как, например, на продукты, так и сезонная какая-то аллергия. У нас есть холодовая аллергия. И вот если у нас есть склонность в этом случае, мы, во-первых, делаем ремиссию. Мы не делаем, когда кожа находится в раздражении, в шелушении. Мы делаем только на здоровую кожу и желательно ее готовить. В профессиональных программах всегда предусмотрена подготовка к пилингу. А вот дома пациенты себе этого не делают. А это очень большая ошибка. Я дам несколько советов, как подготовиться к пилингу. Если вы решили в домашних условиях проводить пилинг, то вам нужно будет обязательно купить либо тоник с кислотами, содержанием кислот, называется тонер эксполирующий, либо сделать дома какие-то слабые пилинги, например, это может быть невысокий процент альфа-гидрокислот, например, молочная кислота. Почему я говорю о маленьком проценте? Потому что если у нас только выше процент, и молочная кислота может нам нанести ущерб коже и создать очень неприятные условия для восстановления. И мы будем долго реабилитироваться. В свое время одна из марок даже сняла 80% молочной кислоты с производства, потому что не всегда даже косметологам удавалось этот пилинг провести мягко. Поэтому в домашних условиях мы используем только низкопроцентные кислоты, а еще играет роль и pH, То есть помимо того, что у нас есть кислоты, процент кислот еще есть и pH. И, например, процент может быть кислоты. Достаточно низкий, и pH будет низкий. Это уже будет очень агрессивно. То есть, это будет уже низкий pH, это уже достаточно кислый пилинг и он очень агрессивный. Поэтому на это мы тоже смотрим. Вот смотрите, сколько я вам рассказываю всего, невозможно все это понимать самому пациенту. Поэтому желательно, чтобы все-таки пилинг подбирали вы с вашим косметологом. В летний период мы можем использовать комбинированные пилинги. Это энзимы в соединении с кислотами, это полигидроксикислоты, например, лактобионовая кислота или альфа-гидрокислоты, но очень низких процентов. И вот такие мягкие сочетания вполне подходят летом. А уж если это самостоятельно энзимный пилинг, то есть только энзимы, то в этом случае совсем переживать не за что. И энзимные пилинги еще в летний период хорошо работают с гиперпигментацией. Из энзимных пилингов у нас есть пилинги животного происхождения, то есть энзимы животного происхождения, амилаза, липаза, и есть растительного, это бромелайн и папаин. В летний период, если проводить пилинги более агрессивные, то нас тут ожидает много проблем и такие опасности, как, например, гиперпигментация. Наверное, многие уже знают, что есть коричневые пятна на лице, которые называются мелазмой. Это сложная патология, то есть это именно патология, это хронический рецидивирующий процесс, который может каждое лето ухудшаться. Если мы видим коричневые пятна, симметрично расположенные от светло-коричневого до темно-коричневого цвета на лице, то мы никогда не будем брать кислоты в руки в летний период. Только можем оставить это на осень, потому что с этой проблемой пилинги работают, но это осенний-зимний период. Если говорить о реабилитации после пилингов, она, конечно же, будет присутствовать у пилингов срединных, у поверхностно-срединных, у поверхностных пилингов практически ее нет, даже нет шелушения. Или оно настолько легкое, настолько незначительное, что вы ну, сами достаточно быстро восстановитесь. Если же нам требуется реабилитация, то, как правило, на третий день начинается шелушение, на пятый заканчивается. И в эти сроки мы ухаживаем специальными средствами. Как правило, это не те средства, которые вы пользуетесь в повседневной жизни. Это могут быть кремы, содержащие липиды, или кремы, содержащие больше увлажняющих, успокаивающих компонентов. То есть уход ваш будет отличаться, поэтому его нужно будет обязательно пересмотреть. И если вы дома решили проводить то пилинги самостоятельно, особенно химические, то заранее подготовьте эти препараты, чтобы у вас было и увлажнение, и мы, вы могли чем успокоить кожу и чем подпитать в случае, если сухость. Многие люди шелушение после пилингов воспринимают как осложнение. То есть они говорят о том, что мне сделали, и я потом так шелушилась, и была красная, и мне не понравилось. Пилинг предполагает шелушение и предполагает покраснение, но это должно быть только определенное количество дней. Не больше пяти, как правило. Есть пилинги, которые шелушатся еще до семи дней. Но если только мы понимаем, что воспалительная реакция длится дольше, это уже пора бить тревогу. В этом случае мы даже назначаем иногда и кортекастероиды То есть это препараты гормональные, то есть это серьезные препараты, которые без доктора вы уже сами не назначите. Конечно, вы можете купить и нанести, но будет ли это правильным? сможете ли вы отличить осложнение от нормальной реабилитации, это уже сложно сказать, поэтому я советую в этом случае показаться доктору. В случае, если у вас произошло осложнение после пилинга, то не нужно паниковать. Можно взять в аптеке, Например, крем «Сикальфат» регенерирующий или бальзам «Сарафавит» от «Либридерм». А также сейчас только что в Россию пришло такое направление, как кремы с рекомбинантным кератином. Пришли они к нам из Китая. Раньше Микерай про кератин слышали только от наших парикмахеров. А сейчас он используется уже и в косметологии для регенерации и восстановления тканей после повреждающих процедур и даже при атопических дерматитах. Я уже более 20 лет работаю с пилингами, и они есть постоянно в моих программах. Например, при акне я рекомендую проходить пилинги курсом. Они обладают противовоспалительным действием, севорегулирующим. А, например, при гиперпигментации это вообще неотъемлемая часть лечения. Я сочетаю с аппаратными методиками, дополняю аппаратные методики пилингами или готовлю к аппаратным методикам при помощи пилингов. И они хорошо лечат, например, такую патологию, как мелазма. То есть одними аппаратами мы здесь не сможем справиться. А иногда аппараты даже могут усиливать состояние мелазмы, ухудшать состояние мелазмы. Поэтому пилинги я делаю в программах обязательно. Я использую пилинги и и с сосудистыми патологиями. Например, при розации есть специальные пилинги. Такой, как, например, азолоиновая. Или есть такой пилинг джесснера, который тоже можно использовать. при папула пустулезной форме розации и это будет безопасно При акне я пилинги использую в программах курсами. Они способствуют регенерации, работают с гиперпигментацией, работают с застойными э, проявлениями постакне, а также с воспалениями. То есть непосредственно с воспалениями при акне работает, например, салициловый пилинг очень хорошо. Миндальный же пилинг будет обладать мощным антибактериальным действием, и я тоже использую его именно при акне. Мы поговорили с вами о пилингах, которые имеют аббревиатуры АХА, БХА, ПХА, ЛХА, ТСА. И теперь мы понимаем, что, например, в АХА кислоты входят молочная кислота, миндальная кислота, это альфа-гидрокислоты. БХА – это слициловая кислота, это бета-гидроксикислоты – Полигидроксикислоты – это, например, лактобионовая кислота, а ТСА – это трихлоруксусная кислота. Но еще есть пилинги, такие как ретиноловый. Это прям отдельное направление, и проводят эти пилинги редко. Интервалы между этими пилингами составляют не менее трех месяцев. Не нужно чистить с этими пилингами, потому что тут мы получаем очень хорошее отшелушивание и воздействуем на возрастные изменения, на морщины, на гиперпигментацию. У нас улучшается текстура кожи, она уплотняется, кожа становится светлой, более гладкой, и мы видим явное улучшение качества кожи после этого пилинга. Я хочу вам дать три... Наверное, самых важных советов, если вы дома решили проводить сами химические пилинги. Вы должны подготовить свою кожу при помощи тоников с кислотами. Тоники, они наиболее безопасны. Будете протирать ими лицо, два 3 раза в неделю в течение месяца. Либо есть салфетки, диски, они уже готовы, идут в упаковке. Многие компании такие выпускают э, диски, и вы будете тогда тоже 2-3 раза в неделю протирать этими дисками в течение месяца. И потом можете проводить пилинги, потому что это будет являться подготовкой. Следующее, вы должны запастись кремами, которые содержат противовоспалительные и восстанавливающие ингредиенты. Обязательно, чтобы там была и липидная составляющая, чтобы вы могли быстро восстановиться и также увлажняющие кремы, которые будут наноситься, например, в вечернее время. И еще один важный совет – это SPF-защита. Вы не должны ее забывать даже зимой, даже когда солнце спряталось. Если вы провели пилинг, обязательно SPF-защита не менее 30, то есть SPF-30. Если же у вас склонность к гиперпигментации, именно к мелазме, то только 50, как летом, так и зимой, особенно после проведенных пилингов. С вами была я, Ирина Ткачева, косметолог-эстетист, основатель школы эстетики лица и эксперт либридерм и мой подкаст ⁇ Сама себе нежность ⁇ И мы поговорили о всех пилингах мира. А в следующем эпизоде мы встретимся с вами с экспертом в сфере косметологии Ольгой. В своем блоге она рассказывает о процедурах, о том, как выбрать врача, какой врач хороший, а какому не стоит идти. И мы поговорим на тему «Хороший или плохой врач?». До свидания и до следующих встреч!